0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Sekarang kita langsung masuk ke hadits kita pada siang hari ini Semoga Allah berkah, yaitu hadits nomor 33 Dalam bab ini Dengan sanad suhid dan urutan 823 Dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annanasan minal ansari sa'alu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta idza nafida ma Qal qala ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man ista'affa Allah وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُجْنِهِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ وَمَا أَعْتَ اللَّهُ أَحَدًا أَطَاءً خَيْرٌ لَهُ وَعَوْسَءٌ مِّنَ السَّبْرِ Hadit ini diribadkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud Tirmini dan juga An-Nasai Hadit ini teman-teman sekalian terjemahannya adalah Kata sahabat yang mulia Abu Sa'idul Hudri Anhu Bahawa beberapa orang dari kalangan Ansar Meminta kepada Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW memberi mereka Kemudian mereka meminta lagi Dan Rasulullah SAW memberi mereka Lalu mereka meminta lagi Dan Rasulullah SAW juga memberi mereka Sampai habis apa yang ada pada beliau Rasulullah s.a.w. lalu bersabda saat itu, Harta yang ada padaku tidak akan aku simpan dari kalian. Barang siapa yang berusaha menahan diri, Maka Allah akan membuatnya bisa menahan diri. Barang siapa yang merasa cukup, Maka Allah akan membuatnya berkecukupan. Dan barang siapa yang melatih bersabar, Maka Allah akan membuatnya bisa bersabar. Dan... Allah tidak memberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih lapang untuk seseorang daripada kesabaran. Hadis yang mulia ini, teman-teman sekarang seperti biasa kita coba berikan penjelasan dulu secara global, kemudian kita coba korek mutiara-mutiara ilmu yang ada di dalamnya. Secara global itu menggambarkan bagaimana kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang ingin dititik beratkan ya. Ya, agar menjadi sifat dasar setiap muslim bagaimana beliau SAW didatangi oleh orang-orang yang meminta dari kalangan ansar atau penduduk Madinah dan beliau terus memberi mereka tanpa ada batas, tidak pernah beliau mengatakan masih ada sisa tapi untuk kebutuhanku, semua diberikan oleh Nabi SAW sampai beliau tidak memiliki apa-apa lagi akhirnya beliau memberikan penjelasan kepada masyarakat Muslim di kota Madinah pada saat itu, ketahuilah apapun kebaikan dari harta yang aku miliki, tidak akan tidak akan aku tahan pada kalian atau untuk kalian. Artinya kalau seandainya masih ada yang minta lagi dan aku masih punya aku akan berikan. Ini sifat kedermawanan beliau. Lalu beliau mewasiatkan kepada umatnya wasiat wasiat yang mulia. Beliau mengatakan dan siapa yang Coba menahan diri Akhirnya dari mengemis Meminta-minta Maka Allah akan bisa membuatnya menahan diri Maknanya Allah akan penuhi kebutuhannya Dan membuatnya mulia Dan Barang siapa Yang merasa cukup Maka Allah pun akan Membuatnya berkecukupan Atau merasa cukup Apapun rezeki yang ada Alhamdulillah dia rasa cukup Maka Allah akan buat dia cukup dengan itu. Dan barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, Dalam menghadapi masalah-masalah, Cobaan-cobaan, ujian-ujian, Maka Allah pun akan membuatnya bisa bersabar dan ketahuilah. Tidak ada sesuatu yang paling baik, Yang Allah Maha Suci dan Maha Mulia berikan kepada seorang hamba, Yang paling bermanfaat bagi hamba tersebut, Dibandingkan kesabaran. ini global makna daripada hadis. kita akan coba masuk kepada mutiaranya yang pertama mirip tadi makna global tapi lebih dalam kita bahas yaitu sifat kerumawanan Nabi SAW yang harusnya ini juga menjadi sifat kaum muslimin secara umum ya. jadi kita memang tidak boleh sama sekali dalam Islam bahkan dilarang dan diharamkan dalam Islam bakhil tidak boleh orang bakhil Imam Al-Zahbi Rahimahullah masukkan dalam kitab beliau Kitab Al-Kabai Rasul-Rosa Besar, bab khusus Membahas tentang bakhil ya. Kerana banyaknya Kecaman-kecaman tentang masalah bakhil ini ya, Dalam Islam Sampai ya, baik dari Ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW Sampai akhirnya karena adanya ancaman-ancaman menjadi ya, Haram Dia uh, Bagi setiap Muslim Tidak terkecuali Jadi tidak boleh dia bakhil, ya. pelit, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Apalagi kalau dia berbagi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memerintahkan kita untuk dermawan selalu memberi, selalu berbagi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan kembali surah Muhammad, surah nomor 47, ayat terakhir, ayat 38 ...Allah mengingatkan tentang masalah bahayanya bakhil itu. Kita sama-sama buka ya, di aplikasi handphone anda Al-Quran Surah Muhammad Surah nomor 47 ayat 38. <tuh> Saya akan bacakan Audhu Billahi Minash Shaitan Surah Muhammad sekali lagi Surah nomor 47 ayat 38. Ha antum, in Artinya ingatlah hai orang-orang yang beriman kalian semua dipanggil wahai muslimin laki-laki ataupun perempuan Kamu ini Orang-orang yang diajak untuk menafkahkan Hartamu pada jalan Allah Suruh keluarkan Maka ada diantara kamu yang kikir Pelit, bakhil, nggak mau Dan siapa yang kikir Sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri Dan Allah lah Yang maha kaya Sedangkan kamu lah orang-orang Yang selalu berkehendak kepadanya Dan jika kamu berpaling Tidak mau menjalankan Bersedekah di jalan Allah ini Maka dia Allah Dia nya besar kata ganti Allah akan menggantikan Kamu dengan kaum yang lain Komunitas yang lain Dan mereka tidak akan pernah Seperti kamu Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghardik Bakhilim Mungkin juga Sabda Nabi SAW cukup banyak dalam masalah ini Di antaranya beliau mengatakan Penyakit jiwa apa yang lebih lebih Buruk daripada bakhilim daripada bakhil ya. orang yang bakhil itu maka akan bermudarat bagi dirinya sendiri sehingga dia tidak menikmati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah berikan kepada dia dan juga agar dia nikmatin bersama dengan keluarganya ataupun lingkungannya maka bermudarat bagi diri dia dan juga dia kehilangan pahala plus itu juga dosa oleh karena itu termawanlah saudaraku suka berbagi bagi sedekah Itu adalah sesuatu yang sangat baik, yang sangat ditekankan. Dan ini telah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebanyakan orang digoda oleh syaitan. Kalau banyak orang yang datang minta-minta sama dia, ini kenapa nih nggak habis-habis misalnya? Dia sambil marah, anggerutu. Ini orang bakin. Orang yang dermawan, dia justru senyum, dia justru gembira. Ingat selalu kami ingatkan teman-teman sekalian perkataan para salafus saalad. Kalau kita harus ya memahami orang ya kita lebih butuh terhadap sedekah yang kita keluarkan daripada orang yang minta. Jadi jangan pernah anda marah kepada orang yang minta, karena dengan kedatangan dia dan anda bisa sedekah itu kebaikannya buat kita sendiri. Jadi sebenarnya kita lebih bermanfaat ya lebih lebih butuh terhadap dia daripada dia kepada kita. Karena nilai yang kita sedekahkan kepada Misalnya Anda berikan kepada seorang fakir miskin Satu juta rupiah Secara kasat mata Dia mendapatkan manfaat dari situ mungkin uangnya dipakai untuk bayar utangnya Penuhi kebutuhannya Dan segala macam Namun habiskan setelah itu Kalau Anda Nilai satu juta itu Akan dibawa ketimbangan Amal Anda pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak mau Berinfakan padahal semua itu kita bawa ke akhirat ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud dan ini yang kami jadikan sebagai ya, maskot dalam yayasan atau pada yayasan kami simpanlah hartamu di langit karena beliau mengatakan siapa diantara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit menyimpan hartanya di langit yang tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan juga rayap yang akan merusak Fisik harta tersebut. Ya, maka lakukanlah. Dan terlalu banyak dalil. Ya, sudah sering kami sampaikan. Di beberapa materi. E, tentang masalah sedekah ini. Terlalu banyak dalil. Ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita bersedekah. Ya. Ada beberapa ayat itu. Bersambung satu sama yang lain itu. Di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Coba kita buka sama-sama. Saya akan bacakan. dan kita renungi sama-sama semoga Allah mudahkan kita justru memiliki sifat kedermawanan dan tidak ragu lagi dalam bersedekah sehingga kita jauh dari sifat bakhil ini coba buka Al-Baqarah surah nomor 2 mulai dari ayat 261 A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim mathalul ladhina yunfikuna amualum fi binillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, bersedekah untuk dirinya sendiri, untuk kerabat, untuk orang-orang yang susah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karuniahnya lagi Maha Mengetahui. Jadi relevansi akhir ayat Allah menyebutkan sifatnya, ya, itu sangat erat hubungannya relevansinya dengan awal ayat. Allah sedang bicara tentang masalah orang yang berinfak, maksudnya Allah itu Maha Luas rezekinya balasannya bagi orang yang bersedekah ini. Dan maha mengetahui Maksudnya dia ikhlas atau tidak Ini ayat 261 nya Jadi sudah ada Allah berikan perumpamaan orang yang bersedekah Seperti satu benih Tapi disitu memenumbuhkan 7 bulir Setiap bulir Ada 100 ya, Biji Berarti 100 Kali 7 Itu 700 Artinya Allah akan membalas sampai 700 kali lipat Lalu ayat 262-nya Allah mengatakan alladziina yunfiquuna orang, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya Dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, saya kan membantu kamu sudah sekian tahun. Udah berapa kali saya beri, kamu nggak tahu diri ya. Naudzubillah, jangan sampai ada perkataan itu. Karena selalu kami ingatkan buat diri kami dulu, kemudian anda sekalian, saudaraku Siman, yaitu ya, hubungan kita sama-sama pencipta Allah, bukan dengan orang yang sedang kita interaksi di depan mata kita. Anda berinteraksi dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan kerabat, dengan tetangga, teman sejawat, dan segala macam. Ya? Semua itu Anda berhubungan. Anda tahu Allah yang menyuruh Anda berbuat baik pada mereka. Allah yang melarang Anda untuk berbuat jahat pada mereka. Sehingga Anda selalu bermuamalah dengan Tuhan Anda Allah. Tanpa harus melihat siapa yang sedang depan mata Anda. Ada orang subhanallah nanti kalau jenjang sosialnya sama dengan dia di mata dia Baru dia bisa berteman Kalau tidak maka dia tidak mau berteman Tidak saudaraku, Bukan seperti itu Kini ingat kita kalau memberi tidak boleh menyebut-nyebutnya Juga tidak boleh menyakiti hati si penerima Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka Yang tidak nyebut-nyebut Dan tidak menyakiti hati perasaan penerima Maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati di dunia dan di akhirat lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ayat selanjutnya 263 nya qawulum maruf wa makfiratun khairum min sadaqatin yatiba'uha aza wallahu ghaniyun halim. perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diirini dengan sesuatu menyakitkan perasaan si penerima Allah maha kaya lagi maha penyantun maksudnya kalau kita tidak ada, kita juga tetap minta maaf, baik-baik ini tidak mungkin terjadi, kecuali tadi saya katakan teman-teman sekalian kita memang menjadikan, menanamkan dalam diri kita memang kita yang lebih butuh daripada si peminta tadi kebanyakan orang menyakiti perasaan penerima atau bahkan tidak mau membalas dengan perkataan-perkataan yang baik pada orang minta karena dia merasa yang mengemis ini butuh pada sebenarnya tidak Sekali lagi konsepnya dalam Islam Kita yang lebih butuh daripada dia Karena dia sedang membawa amal-amal kita Menuju ketimbangan amal Ketimbangan amal kita Tanpa dibayar sebenarnya Karena nilai itu akan tetap ada Di timbangan amal nanti bahkan dilipat gandakan Kemudian juga Allah mengatakan Di ayat 264 nya Ya ayuhal ladina amanu La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ma nas kal hai orang-orang beriman janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkakan hartanya karena iya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian maka perumpamaan orang seperti itu seperti batu yang sangat licin yang di atasnya ditaruh tanah kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat lalu menjadi bersilah dia maksudnya tidak ada lagi tanah tadi itu. mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Lihat bagaimana detailnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. Hai orang-orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Saya sudah berinfak sekian kali, saya sudah begini dan begitu, saya sudah bangun masjid, saya tahu nggak pesantren sana, saya yang biayai itu, tahu nggak guru-guru pesantren sana, saya yang biayai. Ini, ini maunya apa? Ucapan ini, pujian orang? Ya udah. Berarti mirip seperti apa yang Allah gambarkan di sini? Ria. Kalau karena Allah, diam aja. Nggak perlu ada yang tahu, kecuali memang orang yang harus tahu kayak misalnya bagian administrasi pesantren itu misalnya, ya. Atau pemilik pesantren itu yang memang Anda berdua datang ketemu. Makin orang tidak tahu makin bagus. Hai orang beriman janganlah kamu menghilangkan pahala sedekamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafalkan hartanya karena ria. di biasanya sifatnya orang yang riak, pamer-pamer seperti itu, nyakitin perasaan penerima, ya suka menyebut-nyebut gitu. Kata Allah Swt seperti orang yang menampakan hartanya karena riak kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah di hari kemudian muslih bukan karena tahu Allah yang perintahkan, bukan karena keimanan dan bukan juga berharap dibalas dengan surga di akhirat. Maka perubahan orang ini seperti batu yang licin lalu ditaruh tanah di atasnya. Nah tanah ini dianggap infaknya orang-orang yang riak tadi. Sebenarnya duit tanah itu bisa berjatuhan karena licinnya batu itu. Tetapi ditambah lagi Allah mengatakan lalu datanglah hujan yang lebat menghantam batu tersebut sehingga tidak kelihatan lagi tanah tadi. Artinya sia-sia saja amal mereka. Kemudian ayat 265-nya, "Wa matharul ladzina yunfikuna amwalahum buthoga amradatil lahi wa tsabitatan min anfusikum kasadijannatin birabwatin asaba wa bilun" Artinya di ayat 265-nya dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Memang Allah berikan gambaran setelah menjelaskan di ayat sebelumnya 264 tentang orang yang riak maka di sini orang-orang yang membelanjakan harta justru kalau ikhlas karena Allah mencari kerajaan Allah, dan untuk keteguhan jiwa mereka, maksudnya supaya mereka menjadikan sebagai pola dan sifat mereka seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat jika hujan lebat tidak menyiraminya maka hujan gerimis pun memadai dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat artinya, akan pasti ada hasil balasannya Kemudian selanjutnya, ada ayat 267 ya, 266 nya saya langkahin, 267, kembali Allah ingatkan masalah infak, Ya ayuhallatina amanu anfiku min tajibati kasabtum wa mimma lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minutun fikuna walastun biakhidi illa an antumidu fi wa'alamu wa anna Allah ghaniyun hamid Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah, sedekahkan di jalan Allah, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu hasil panen kan ya mungkin e, pertambangan batu bara dan segala macam hasilnya ya apakah dalam bentuk harta uang ya sedekahkan dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk kalau hasil panen buah-buahan misalnya yang rusak-rusak gitu kan Lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Kamupun kalau disuruh ambil kamu tidak mau. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji, yang sedang perintahkan kamu yang akan balas kamu adalah Allah. Dia maha kaya, tidak usah hafit terhadap kemiskinan. Dan selalu yang menakut nakuti kita tentang kemiskinan hanya syaitan. Supaya jangan bersedekah, jangan bersedekah. Syaitan selalu takut-takutin. Nanti kamu lebih butuh, nanti bagaimana hidup bumang ini begini dan begitu segala macam. Supaya kita tidak bersedekah. Itu Allah sebutkan di ayat 268-nya. As-syaitanu ya'idukum faqra wa ya'murukum bil-fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirata minhu wa Wallahu wasi'un alim. Syaiton menjanjikan atau dalam kurung Menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan Dalam kurung Kejahatan sini maknanya kikir Pelit Allah sebut dengan kejahatan Sedangkan Allah menjadikan kamu Menjadikan untukmu Atau menyiapkan untukmu Ampunan daripadanya dan karunia Dan Allah maha luas karunianya lagi maha Mengetahui Kemudian ayat 269 nya يُؤْتَى Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah kepada siapa yang dikehendaki. Semua kita termasuk insyaallah ini ya. Sehingga dia mau berinfak dan tidak mau bakhil. Dan barang tentu ini lebih luas maknanya tapi di sini sedang bicara tentang infak dan tidak bakhil. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah Ya benar-benar terjadi anugerai karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Dua tujuh puluhnya. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَظْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُهُ وَمَا دِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَرُ Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan. Maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Nazar itu niat ya kalau... sembuh penyakit puasa atau sedekah dan sebagainya. Allah tahu semua. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Maksudnya zalim sini kita sedang bicara masalah nafkah. Orang yang tidak mau bersedekah maka dia zalim terhadap dirinya. Ayat 271-nya. In tubudus sadaqati fanimmahi wa in tukhfuhau tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Artinya kalau terpaksa orang di pinggir jalan ditemukan. Kasih. Masalah. Lagi dilelang sedekah pembangunan masjid, rumah anak yatim, siapa yang mau nyumbang nih. Kalau kita nggak nyumbang saat itu, mungkin kita nggak punya peluang lagi. Apa boleh buat? Kita harus berikan di depan orang. Tidak ada masalah. Tinggal kontrol niat hati kita supaya jangan ria. Kalau Allah mengatakan, dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu Artinya saat kamu tidak perlu iklankan Maksudnya tidak perlu lihat orang Maka sembunyikan Jangan tunggu orang lewat baru sedekah Dan Allah akan menghapuskan Dari kamu sebagian dosa-dosa Atau kesalahan-kesalahanmu dengan sedekah itu Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Ayat 272 Laysa alaika hudahum Walakin Allah yahdimayya sya' وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk hai Muhammad. Saya kamu mau sudah sampaikan tentang ini semua. masih ada yang nolak biarin aja gitu kan. Bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk akan tapi Allah memberi petunjuk atau dalam beri taufik Dibukakan hatinya, diberikan ilmu untuk mau bersedekah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri, kata Allah. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keriduan Allah. Supaya dapat balasannya, ikhlas karena Allah. Dan apa saja yang harta yang baik kamu nafkahkan, disiap kamu akan diberi pahala dengan cukup. sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya tidak akan dianiaya ayat 273-nya lil fuqara'illadheena ukhsiru fi sabilillahi la yastati'uun darbam fil ardi yahsabuhumul jahilu ajnia' yahsabuhumul jahilu ajnia' minatta'arufu ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna na'sail hafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi berinfaklah kepada orang-orang fakir yang ter maksudnya di sini jihad mereka butuh bantuan di jalan Allah mereka tidak dapat berusaha di muka bumi karena mereka sibuk dengan jihad itu orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta ini orang yang paling pantas kita bantu sebenarnya mereka butuh tapi mereka punya kemuliaan diri tidak mau minta orang orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka orang-orang itu tidak minta-minta Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan cinta Allah, maka sungguhnya Allah maha mengetahui. Jadi semua Allah tahu, semua Allah akan balas. 274-nya. <tuh> <tujuh empatnya>, Allah <tuh> di najumfikun amwalun bilnaili wanharis sirrom wa alaniyatun falam ajrum indarabim walakubn alim walam mihazanun. Orang-orang yang sibuk menafkakan hartanya di malam dan di siang hari. Hmm. Baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati Allah subhanahu wa ta'ala menekankan Tentang masalah bagaimana kita berinfak tidak kenal waktu Mau siang, mau malam, mau sore Pokoknya setiap saat kita bersedekah Bayangkan teman-teman, dari 261 sampai 274 Allah subhanahu wa ta'ala di empat belas ayat ini Semua berbicara tentang masalah sedekah Walaupun tadi ada ayat satu yang kita sempat lewatin ya Karena saya melihat, mencari potongan-potongan firman Allah yang ada kata-kata infaknya Tapi tetap juga itu membahas tentang masalah Ada relevansinya, ada hubungannya gitu Jadi semua ini berbicara tentang masalah infak supaya tidak bahil. Dan setelahnya tentu Allah jelaskan tentang masalah riba yang Allah haramkan riba di ayat setelahnya. Tapi di sini ayat 275 ya, Terus sampai beberapa ayat ke depannya Al Baqarah bicara tentang masalah ancaman riba. Tapi kita lihat pelajaran pertama dari hadis tentang masalah sifat dermawan Nabi SAW ini memang karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. ayat demi ayat sedekah 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 dimotivasi untuk itu dan itulah sebabnya sini kenapa Nabi Sosan dikatakan didatangi oleh orang minta kata Abu Said al-Hudri anu, beliau berikan datang lagi orang berikan lagi datang orang terus sampai sudah tidak punya apa apa lagi dan akhirnya beliau mengatakan ketahuilah kalau aku masih punya harta aku tidak akan pernah simpan terhadap kalian pasti aku akan kasih baik teman teman sekalian kita coba masuk ke mutiara yang kedua dari hadis nomor 33 yaitu potongan sabda Nabi s.a.w wasallam wamanista'affa barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan membuatnya berkecukupan ini luar biasa jadi kalau kita balik bertanya begini teman-teman maukah Anda serba berkecukupan semuanya cukup bagi Anda mungkin Anda mengatakan iya Bahkan pastikan Anda mengatakan iya. Maka jawabannya sederhana. Coba bersyukur dan merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Maka Allah akan memenuhi dan menjadikan kita berkecukupan. Berarti makna daripada, lawan daripada makna ini. Mafumu mukhalafanya Lawan daripada perkataan atau pernyataan ini adalah. Kalau orang tidak merasa cukup. Ya. selalu saja kurang di mata dia tamak berlebihan maka Allah juga akan membuat dia selalu berkekurangan hmm. jadi kita harus pahami poin ini ini cara sederhana jadi bukan karena banyaknya harta tapi bagaimana seseorang itu mensyukuri nikmat Allah jadi Allah melihat memang hamba ini oh ternyata dia luar biasa ini Dia menilai pemberianku ya, Seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala melihat hamba ini Menilai pemberian Yang Allah berikan kepadanya Sehingga akhirnya Allah balas dia dengan Allah jadikan Dengan kumpul Untuk mengubah ya, Dia menjadi Orang yang Luar biasa Berkecukupan Sederhana sekali kan kaidanya Berarti ini membantas semua perngataan yang mengatakan oh berkecukupan itu berarti harus banyak hartanya. Enggak. Dalam Islam bukan itu. Karena berapa banyak orang yang melimpah hartanya. Kalau kita lihat. Mungkin kita akan berpikir. Masa orang ini masih belum cukup lagi. Padahal sudah rumahnya sekian. Mobilnya sekian. Perusahaannya sudah beberapa. Tapi tetap dia merasa tidak cukup. Karena memang dia tidak pernah mau mensyukuri apa yang sudah ada. selalu saja dia merasa kurang Allah pun buat dia merasa kurang tapi ada orang subhanallah kalau kita lihat hidupnya susah sebenarnya saya pernah bertemu dengan beberapa masyarakat kita masyaallah tebarakallah benar-benar saya tahu tinggal di mushollah mushollah pun tidak ada kamar khusus tinggal di situ dia urus masjid rumahnya Allah saya sampai terharu melihat orang-orang seorang bapak yang saya ngobrol saya tanya Keluarganya ada di kampung jauh. Dia ketemunya setahun sekali. Dia sibuk menjaga rumah Allah, membersihkan, menyalakan speaker mikrofonnya. Ya. Uh, dia yang azan, dia yang urus. Kau ditanya, saya pernah tanya Pak, pendapatannya berapa Pak? Satu juta setengah satu bulan. Allah ya. Di pandangan saya. hidup di kota metropolitan untuk kebutuhan sendiri saja satu juta setengah ini nggak cukup, apalagi ya dia harus membiayai keluarga yang ada di kampung sana. Gitu. Tapi pada saat ditanya Pak gimana hmm. cukup Pak? Saya sempat hanya saya penasaran saya tanya cukup Pak? Alhamdulillah cukup. Coba bayangkan, akhirnya saya melihat memang dia tidak pernah terbebani dengan pendapatan dia. Dia selalu merasa tentram, bahagia, bahkan Saya dapat informasi beliau akan menikahkan anaknya, masya Allah, gitu, itu luar biasa gitu. Dan tidak pernah sedikit pun ya karena ini dekat dengan tempat kami, tidak pernah dia ngayungkan tangan untuk minta, tidak pernah. Maka Allah muliakan. Allah tangkan rezeki banyak orang yang memberi kepada orang-orang seperti ini, itu luar biasa gitu. Kemudian mutiara yang ketiga adalah potongan Sahabat Rasulullah SAW, "Mama yastagni yugni hilla." dan barang siapa Maaf, saya keliru tadi terjemahnya. Wa may wa Siapa yang menahan diri itu dulu tadi. Itu mutiara yang kedua ya. Saya keliru terjemahan, mohon maaf sekali lagi. Wa may wa barang siapa yang menahan diri maksud saya dari mengemis, maka Allah akan ya, membuatnya bisa menahan diri. Nah, mutiara yang ketiga baru stag yi, stag tadi penjelasan yang panjang lebar itu Siapa yang merasa cukup maka Allah akan buatnya buat dia berkecukupan jadi yang baru tadi panjang lebar saya jelaskan justru mutiara yang ketiga ya jadi mutiara yang kedua dari potongan tadi keliru saya juga terjemahkan mohon maaf sekali lagi Siapa yang bisa menahan diri ya. dari meminta-minta mengemis Allah akan buat dia bisa menahan diri Ya kemudian yang ketiga namanya stagni siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberinya atau membuatnya berkecukupan. Ya. Kita masuk mutiara yang keempat teman-teman sekalian ya. yang terakhir ini dari hadit ini wamayy atau sabar siapa yang berlatih melatih dirinya untuk bersabar maka Allah akan buatnya membuatnya bisa bersabar. Kalau kata Nabi Rasulullah, "Atallahu ahadan athaa'an huwa khairun lahu wa min as-sabr." Dan kedahulu tidak ada sesuatu, siapa yang bersabar, Allah akan buat dia bisa bersabar dan tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih baik bagi dia dan lebih luas manfaatnya dibandingkan kesabaran. Nah, sabar ini teman-teman sekalian memang dibutuhkan, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang hari surga, ya para malaikat akan menyambut ahli surga sambil mengatakan Ya. Bimasbartum Hai silakan nikmati surga ini silahkan masuk dengan gembira semuanya dari hasil kesabaran kalian nah sabar ada Islam ada tiga sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk salat dulu dalam majelis ilmu seperti ini dan segala macam ini ini butuh kesabaran Ya puasa baca Alquran ibadah-ibadah semua kita kerjakan itu butuh kesabaran Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini yang kedua. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya. Jadi dosa ini terpaparkan depan mata kita. Jadi bagaimana kita bersabar ya, untuk tidak melakukannya. Dan yang terakhir adalah sabar terhadap cobaan harian. Sabar terhadap cobaan harian. Jadi kayak gangguan orang, capek, letih, sakit, dan segala macam. Nah ini juga butuh kesabaran. dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih besar manfaatnya dibandingkan ini. Baik kita masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 34, sanadnya hasan di Ini nomor 4824 dari awal belajar berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, ja jibrilu ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya Muhammad ish ma syita fa mayyitun. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِي قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزَّهُ إِسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ Hadis ini ribadkan tamar dan amuknya berausat dengan sanad hasan. Terjemahannya, kata sahabat yang mulia sahalib bin sa'ad, عَضْيَ اللَّهُ Jibril suatu hari datang kepada Nabi Wasallam dan berkata, Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah kau pasti akan mati. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, beramallah sesukamu, baik atau buruk. Tapi ingatlah, kamu akan dibalas. Pesan yang ketiga, cintai siapa saja yang kau cintai. Tapi ingatlah, kau pasti berpisah dengannya. Maksudnya di dunia. Kemudian yang keempat, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah qmun lain atau salat malamnya dan pesan yang keima yang terakhir dan kehormatannya adalah menahan diri dari meminta-minta kepada manusia nah ini lima wasiat dari Jibril Al-Salam kepada Nabi Wasallam yang kalau satu wasiat saja ini kita ingin rincikan butuh satu tablik akbar luar biasa pesan-pesan ini baik kita coba Korek mutiaranya. Yang pertama yang bisa diambil dari hadith ini, ya, adalah perkataan Jibril Assalam kepada Nabi Muhammad SAW, Wahai Muhammad, Ishmaa shi'ta fa'innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Toh juga kau akan mati. Maksudnya, bagaimanapun kau natur gaya hidupmu, pakai umur yang sudah Allah berikan ini, ujungnya kau akan mati. Di sini ada pesan penting yaitu seakan-akan Jibril mengatakan, "Yakinlah dan pasti kau akan mati." Oleh karena itu, jangan sampai salah kamu mengisi masa hidupmu di dunia ini. Itu pesannya. Jadi bukan berarti ya udah hidup aja, nanti mati datang yang sudah mati gitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya jelas di sini. Yaitu jangan kau sia-siakan semasa kau hidup. karena kau pasti akan mati nanti. Ini ada hubungannya dengan pesan yang kedua. Jadi pesan pertama ini kau akan mati, hati-hati loh. Dan mati berarti akan memutuskan dengan dunia dan semua yang kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya nanti. Nah itu relevansinya dengan yang kedua. Makanya yang kedua di sini pesan Jibril alaihi salam yaitu wa'mal Wa ma syi'ta fa inna ka majiyumbi. Berbuat sesuka hai Muhammad. Tapi pastikan ingat kau akan dibalas. Artinya kalau kau buat kebaikan dari amal-amal soleh, kau akan dapatkan balasannya. Kau berbuat dosa, kau juga akan dibalas. Dan ini keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak memaksakan kita ya harus melakukan ketaatan. Tapi Allah berikan keutamaan-keutamaan. Allah sampaikan ancamannya ya. Tapi kalau ada orang misalnya tidak mau sholat, ya sudah. Mau diapakan gitu? nasihatin dia doakan dia gitu kan tapi nggak ada paksaan di situ dia kecuali memang ada orang yang mau menggunakan powernya misalnya orang tua pada anaknya atasan pada bawahannya misalnya pemerintah pada masyarakatnya ya tapi itu khusus tapi secara umum orang kalau tidak mau lakukan mau diapakan gitu bahkan di negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam orang mau murtad pun terserah dia kan begitu umat islam cuma bisa bersuara ini nggak boleh gini tapi mereka kalau mau lakukan mau diapakan gak bisa lagi siapa istilah murtad orang-orang yang murtad dari agama Allah SWT ya sudah mereka hidup dengan kehidupan mereka Alhamdulillah kita tidak seperti itu dan semoga tidak akan pernah Abu Hurairah pernah berkata radiyallahu anhu saya pernah duduk berdua dengan orang gitu dua-duanya dua, dua sahabat, tiga tiganya sahabat, Abu Hurairah sama dua orang satu dari Ansor, satu lagi ada, satu orang subhanallah, saya lupa namanya orang ini kata Nabi itu lewat, salah seorang dari kalian bertiga ini akan menjadi penghuni neraka sampai gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud kata Abu Hurairah saya terus ketakutan mendengarkan sabda Nabi ini, karena setelah sabda Nabi itu orang Ansor yang ada di sebelah saya ikut perang, mati syahid tinggal saya sama satu orang ini, dan satu orang ini hafal banyak ayat Al-Quran, dia termasuk orang nggak salah sempat menulis beberapa wahyu. Maka saya takut dengan diri saya. Tapi saya merasa aman setelah ya, orang itu diutus oleh Nabi Wasallam menuju ke Musa Al-Kadzab untuk mengajak dia agar jangan mengaku sebagai Nabi. Nata, Musaylman negosiasi sama dia untuk memberikan dia jabatan, harta, segala macam. Yang penting dia mengakui juga Musaylman sebagai Nabi. maka dia pun mengakui itu dan menjadi orang terdekatnya Muslimah memastikan Muslimah juga Nabi pada ini dusta gitu makanya namanya Muslimah Al kazzab lalu dia terbunuh di tangan Muslimin pada saat terjadi penyerangan ke tempatnya Muslimah Al maka kata maka di situ saya tahu nanti Nabi saw maksudkan adalah orang ini dan alhamdulillah ya beliau tidak kena ini jadi harus hati-hati sekali karena semua amal akan dibalas oleh Allah subhanahu wa taala pesan yang ketiga ma fa cintai siapa saja yang kau mau tapi pastikan kau akan berpisah dengannya berpisah di sini bisa dia mati duluan atau kau mati duluan ya. nabi sosra mencintai istri istrinya mencintai anaknya tapi boleh berpisah baik di masa hidup beliau ada yang anaknya lebih dulu meninggal istrinya lebih dulu meninggal ya bagaimana uh, al qasim Kemudian Abdullah, Ibrahim, tiga anak laki-laki Nabi SAW meninggal di masa hidup beliau Anak perempuan beliau, ada empat orang, tiga juga meninggal di masa beliau Ruqayya, Muqalthum, dan Zainab gitu kan. Tinggal Fatima yang ada, meninggal Beberapa waktu setelah Nabi SAW meninggal Jadi anak-anak beliau meninggal, mayoritasnya Di masa hidup beliau SAW Baik kecil ataupun sudah dewasa Istri tercinta beliau Khadijah meninggal di masa hidup beliau SAW sampai waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jenazahnya Ibrahim anak laki-laki dia yang terakhir yang meninggal gitu kan karena sebelumnya ada Al-Qasim dan Abdullah juga sudah meninggal maka Nabi sallallahu wasallam mengatakan wahai Ibrahim kami sedih berpisah denganmu tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridha jadi jelas sekali gitu. Nabi sallallahu wasallam juga bersedih tapi tidak berlebihan dan pada saat Nabi sallallahu wasallam meninggal istri-istri beliau yang lain juga bersedih bahkan seluruh umat muslimin sedih dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang hadir pada saat itu. Sampai digambarkan beberapa sahabat mengatakan, tuh saya dengarkan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah tidak tahu harus kemana dan berbicara apa. Saya mencari sebuah pohon untuk saya berlindung dan saya tuangkan tangisan saya karena meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah tidak tahu harus buat apa lagi. memang sudah begitu surah Tentu kita akan ketemu di akhirat nanti. Kemudian pesan yang keempat wa'lam Wa anna al mu'min qiyamul lail. Ketahuilah seluruh kemuliaan bagi seorang muslim berkumpul itu di salat malamnya. Artinya kalau dia biasa salat malam, pastikan dia akan mulia orang itu. Ini berarti kedudukan orang yang salat malam. Dan Ramadan sudah melatih kita dengan tarawih atau salat malam yang dimajukan. Dan setelah Ramadan kita dianjurkan mengerjakannya di akhir malam. Kita juga sudah dilatih sebulan penuh untuk makan sahur pada penuh Ramadan kemarin. Itu waktu yang paling tepat untuk sholat malam. Ya. Dan keutamaan sholat malam ini banyak sekali. Di antaranya kata Aisyah, Allah jangan tinggalkan sholat malam. Karena Nabi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Kalaupun beliau sangat, lagi sangat males misalnya atau ada... Kalangan maka beliau tetap mengerjakannya walaupun duduk dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, jangan tinggalkan sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang sholat sebelum kalian itu bercengkramat tanda kutip dengan Tuhan Allah SWT di tengah malam sampai dalam hadis dijelaskan kalau tertinggal sepertinya malam Allah turun ke langit bumi lalu bertanya apakah ada yang mohon ampun bertanya kepada para malaikat maka aku ampuni apakah ada yang punya hajat aku puni. apakah ada yang minta tolong aku tolong Setiap malam Anda bisa dapatkan keutamaan itu. Minta langsung kepada Rabbul Izzawul Jalal, Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi. Yang terakhir, pesan Nabi Wasallam. setelah pesan pertama tadi, hiduplah sesukamu tapi kau pasti akan mati. Pesan kedua, beramallah sesukamu karena pasti kamu juga ingat aku akan dibalas. Pesan ketiga, cintailah sampai engkau... ingin cintain, tapi pastikan kau akan berpisah dengannya, pesan keempat ketahuilah kemuliaan muslim itu atau mu'min berkumpul pada sholat malam, dan pesan yang terakhir, yang kelima adalah, dan ya, syara' wa'izzu wa'izzahu istignawan innas, ini jadi saksi bahasan kita dan kemuliaan dia ya, ada pada tidak meminta-minta, tidak mengemis, itu kemudian seorang mu'min dan ini sudah sering kita singgung Dari awal ya bab kita Tentang bagaimana seseorang itu tidak boleh mengemis ya Allahu alam. Ini bahasan kita dan insya Allah Kita akan lanjutkan pertemuan karena Nanti hadith nomor 35 Dalam bab ini Dan hadith itu urutan 825 dari awal Belajar Baik teman-teman sekarang mungkin ini yang bisa kita sampaikan Semoga bermanfaat insya Allah Kalau ada benar dari Allah kalau ada sahadat, Saya mohon dimaafkan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh